0: Shalom, saya akan membaca dari buku kisah para rasul yang ditulis oleh Ellen G. White, bab 3, Tugas Yang Besar. Selamat mendengarkan. Sesudah kematian Kristus, murid-murid sudah hampir dikalahkan oleh kekecewaan. Mereka telah ditolak, dipersalahkan, dan disalibkan. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menyatakan dengan ejekan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Matius 27 ayat 42 Matahari pengharapan murid-murid telah terbenam dan malam telah menimpa hati mereka. Seiring mereka mengulangi perkataan, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lukas 24 ayat 21 Sepi dan sakit hati mereka teringat akan perkataannya. sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu yang hidup apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering? Lukas 23 ayat 31 Yesus telah beberapa kali mencoba membuka masa depan kepada murid-muridnya tetapi mereka tidak menghiraukan untuk memikirkan tentang apa yang dikatakannya oleh karena hal ini kematiannya telah datang kepada mereka sebagai sesuatu yang mengagetkan dan sesudah itu Sementara mereka mengulangi masa lampau dan melihat akibat kurang percaya mereka, mereka dipenuhi dengan kesusahan. Bila Yesus disalibkan, mereka tidak percaya bahwa ia akan bangkit. Ia telah menerangkan dengan jelas bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, tetapi mereka bingung untuk mengetahui apa yang ia maksudkan. Kekurangan pengertian ini meninggalkan mereka pada waktu kematiannya. Ketiada harapan sama sekali. Mereka sangat kecewa. Iman mereka tidak menembusi bayang-bayang yang telah ditaruh oleh setan, menghalangi masa mendatang. Semuanya tampak sama-sama dan rahasia kepada mereka. Kalau mereka percaya pada perkataan Kristus, betapa banyak kesusahan dapat mereka hindarkan. Diremukan oleh kemurungan, kesusahan, dan putus asa. Murid-murid bertemu bersama-sama di ruangan atas, dan menutup serta merapatkan pintu-pintu. Takut bahwa nasib guru mereka yang kekasih menjadi bagian mereka Disinilah juru selamat sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada mereka itu Setelah 40 hari Kristus tinggal di dunia ini Menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka Dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti Ia mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya Penolakannya oleh orang-orang Yahudi dan kematiannya Menunjukkan bahwa Tiap-tiap perincian dari nubuatan-nubuatan ini telah digenapi. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menganggap kegenapan nubuatan ini sebagai suatu kepastian kuasa yang akan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Lalu ia membuka pikiran mereka. Kita baca, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Lalu ia menambahkan kamu adalah saksi dari semuanya ini Lukas 24 ayat 45-48 Selama hari-hari yang digunakan oleh Kristus dengan murid-muridnya Mereka memperoleh suatu pengalaman yang baru Sementara mereka mendengar Tuhan mereka yang kekasih menjelaskan kitab suci dalam terang dari semua yang telah terjadi, iman mereka kepadanya dikuatkan dengan sepenuhnya. Mereka tiba di tempat di mana mereka dapat mengatakan, Aku tahu kepada siapa aku percaya. 2 Timotius 1 ayat 12 Mereka mulai menyadari sifat dan luasnya pekerjaan mereka untuk melihat bahwa mereka harus memasyurkan kepada dunia kebenaran yang dipercayakan kepada mereka. Peristiwa mengenai kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, nubuatan yang menunjuk kepada peristiwa ini, rahasia rencana keselamatan, kuasa Yesus untuk pengampunan dosa kepada segala perkara ini, mereka telah menjadi saksi dan harus memberitahukannya kepada dunia. Mereka harus memasyurkan injil perdamaian dan keselamatan melalui pertobatan dan kuasa juru selamat. Sebelum naik ke surga, Kristus memberikan kepada murid-muridnya tugas mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi wali dari kehendak dalam mana ia mewariskan kepada dunia harta kehidupan yang kekal. Kamu menjadi saksi tentang hidup pengorbananku demi kepentingan dunia, katanya kepada mereka. Kamu telah melihat pekerjaanku bagi Israel. Dan meskipun umatku tidak mau datang kepadaku supaya mereka bisa hidup, Meskipun imam-imam dan penghulu-penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana yang mereka rencanakan, meskipun mereka telah menolak aku, mereka masih juga akan mempunyai kesempatan yang lain untuk menerima anak Allah. Kamu telah melihat bahwa semua orang yang datang kepadaku dan mengaku dosa mereka. Aku terima dengan tangan terbuka. Ia yang datang kepadaku sekali-sekali aku tidak akan menolaknya. Kepadamu, murid-muridku, aku serahkan pekabaran kemurahan ini. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang kafir, mula-mula kepada Israel, dan kemudian kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Semua orang yang percaya akan dikumpulkan di dalam satu sidang. Perintah Injil adalah piaga misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka, Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya. Seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka terpusat kepadanya yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, anak, dan roh kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat dikenal dalam kerajaan yang tidak membawa namanya dan tulisannya. Bila Kristus mengatakan kepada murid-murid, Pergilah kamu di dalam namaku untuk mengumpulkan ke dalam sidang Semua orang yang percaya, ia hanya menegaskan kepada mereka perlunya mempertahankan kesederhanaan. Makin kurang kemegahan dan pertunjukan, makin besar pula pengaruh mereka untuk kebaikan. Murid-murid itu harus mengucapkan dengan kesederhanaan yang sama dengan mana Kristus telah berbicara. Mereka harus memberi kesan kepada para pendengarnya pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Kristus tidak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan mereka tidak sulit. Ia menunjukkan kepada mereka persekutuan kejahatan yang besar yang diatur melawan mereka. Mereka akan berperang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12 Tetapi mereka tidak akan dibiarkan untuk berperang sendirian. Ia memastikan kepada mereka bahwa ia akan berserta dengan mereka. Bahwa kalau mereka mau pergi dengan iman, mereka akan bergerak di bawah perisai yang maha kuasa. Ia meminta kepada mereka untuk menjadi berani dan kuat. Karena seorang yang lebih kuat dari malaikat-malaikat akan berada pada sisi mereka, jendal tentara surga. Ia mengadakan perlengkapan sepenuhnya untuk menghadapi aniaya atas tugas mereka. dan mengambil dirinya sendiri tanggung jawab untuk kemajuannya. Selama mereka menaati sabdanya dan bekerja sehubungan dengan dia, mereka tidak dapat gagal. Pergilah kepada segala bangsa, ia perintahkan kepada mereka. Pergilah ke tempat yang paling jauh yang dapat dihuni dan pastikanlah bahwa hadiratku akan ada bersama-sama dengan dikau di sana. Bekerjalah dalam iman dan keyakinan, Karena waktu tidak pernah akan datang bila aku meninggalkan dikau. Aku akan bersama-sama dengan dikau selama-lamanya, menolong dikau untuk melakukan pekerjaanmu, memimpin, menghiburkan, memuaskan, menolong engkau, memberikan kepadamu kemajuan dalam mengucapkan perkataan yang akan menarik perhatian orang-orang lain ke surga. Pengorbanan Kristus untuk manusia kepentingan lengkap dan sempurna, syarat perdamaian telah dipenuhi, Pekerjaan untuk mana ia datang ke dalam dunia ini telah dilaksanakan. Ia telah memenangkan kerajaan itu. Ia telah merebutnya dari setan dan telah menjadi wali segala perkara. Ia adalah dalam perjalanannya ke tahta Allah. Untuk dihormati oleh bala tentara surga. Berpakaian kekuasaan yang tidak terbatas. Ia memberikan kepada murid-muridnya tugas mereka. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka ke dalam nama Bapa. Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Matius 28 ayat 19 sampai 20 Tidak lama sebelum meninggalkan murid-muridnya Kristus sekali lagi menjelaskan keadaan kerajaannya Ia mengingatkan kepada mereka perkara-perkara yang pernah dikatakannya dulu mengenai hal itu Ia menjelaskan bahwa bukanlah maksudnya untuk mendirikan dalam dunia ini kerajaan sementara Ia tidak ditunjuk untuk memerintah sebagai raja dunia di atas tahta daud Bila murid-murid bertanya kepadanya Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya Kisah 1 ayat 6-7 Tidaklah perlu bagi mereka untuk melihat lebih jauh daripada kenyataan yang telah diadakannya untuk dilihat oleh mereka. Pekerjaan mereka adalah untuk memasyurkan pekabaran Injil. Kehadiran Kristus yang dapat dilihat sudah hampir ditarik dari murid-muridnya, tetapi pemberian kuasa yang baru adalah bagian mereka. Roh Kudus harus dikaruniakan dalam kepenuhannya, mematraikan dia untuk pekerjaannya dan aku, kata Juru Selamat, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 5 dan 8 Juru selama tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat meskipun masuk di akal akan melunakan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya harus menerima pemberian surga. Bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan yang hidup tentang dia yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Pekerjaan yang dipercayakan kepada murid-murid akan menuntut kegunaan yang besar, karena arus kejahatan berjalan dalam dan kuat terhadap mereka. Suatu pemimpin yang waspada dan tekun memegang kuasa kegelapan dan para pengikut Kristus akan dapat berperang demi kebenaran hanya oleh pertolongan Allah, dengan pertolongan rohnya yang memberikannya kepada mereka. Kristus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus memulai pekerjaan mereka di Yerusalem. kota itu telah menjadi tempat pengorbanannya yang mengherankan bagi manusia berpakaian jubah kemanusiaan ia berjalan dan berbicara dengan mereka dan hanya sedikit orang telah mencamkan betapa dekatnya surga itu ke dunia ini di sanalah ia telah dipersalahkan dan disalibkan di Yerusalem banyak orang percaya bahwa Yesus orang Nazaret adalah mesias dan banyak yang diperdayakan oleh imam-imam dan penghulu-penghulu kepada orang-orang inilah Injil itu harus dimasyurkan. mereka harus dipanggil kepada pertobatan. Kebenaran yang ajaib melalui Kristus saja, pengampunan dapat diperoleh. Hal ini harus dijelaskan. Sementara segenap Yerusalem digemparkan oleh peristiwa yang mengharukan dari beberapa minggu yang lewat, khotbah dari murid-murid akan memberikan kesan yang paling dalam. Selama pelayanannya, Yesus tetap memelihara fakta di hadapan murid-muridnya, bahwa mereka harus menjadi satu dengan dia dalam pekerjaannya untuk memulihkan dunia ini dari perhambaan dosa. Bila ia mengutus ke 12 belas rasul dan sesudah itu tujuh puluh orang untuk mengabarkan kerajaan Allah, ia sedang mengajarkan kepada mereka untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah ketahui dari dia. Dalam segala pekerjaannya, ia sedang melatih mereka untuk pekerjaan perorangan, untuk diperluas sementara jumlah mereka bertambah dan akhirnya mencapai bagian yang paling penting dari dunia. Pelajaran yang terakhir yang diberikannya kepada para pengikutnya ialah bahwa mereka dipercayakan bagi dunia untuk mengabarkan kabar kesukaan tentang keselamatan. Bila tiba waktunya Kristus naik kepada Bapaknya, ia memimpin murid-muridnya sejauh Di Disinilah ia beristirahat dan mereka berkumpul sekelilingnya. dengan tangan yang terentang untuk memberkati seakan-akan memberi jaminan penjagaannya, dengan perlahan-lahan ia naik dari antara mereka dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Sementara murid-murid menengadah ke atas memandang Tuhannya yang sedang naik ke surga, ia diterima ke dalam barisan kesukaan malaikat-malaikat surga. Sementara malaikat-malaikat ini menemani dia ke istana surga, Mereka menyanyi dalam kemenangan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Sela bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya ada di dalam awan-awan. Mazmur 68 ayat e 33 35. Murid-murid sedang memandang dengan sungguh-sungguh ke surga ketika tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah 1 ayat 10-11 Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali harus tetap segar dalam pikiran murid-muridnya. Yesus yang sama yang mereka lihat sedang naik ke surga akan datang kembali untuk membawa kepadanya mereka yang ada di bawah yang telah memberikan dirinya dalam pelayanannya. Suara yang sama yang berkata kepada mereka, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman akan mengatakan kepada mereka selamat datang ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana pelayanan imam besar dalam pelayanannya menanggalkan jubah keimamatannya dan menjalankan kewajiban dengan berpakaian pergi sebagai imam biasa. Demikianlah Kristus meletakkan jubah kerajaannya dan berpakaian jubah kemanusiaan dan mempersembahkan korban. Dia sendirilah korbannya. Dia sendirilah mangsa itu sebagai imam besar sesudah melaksanakan pelayanan dalam tempat yang mahasuci. Keluar kepada orang banyak yang sedang menunggu dalam jubah keimamatannya. Demikianlah Kristus akan datang kedua kalinya. Berpakaian-pakaian yang paling putih sehingga tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Markus 9 ayat 3 Ia akan datang dengan kemuliaannya sendiri dan kemuliaan Bapaknya dan segala malaikat akan menyertai dia dalam perjalanannya. Demikianlah akan digenapi janji Kristus kepada murid muridnya Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Yohanes 14 ayat 3 Mereka yang mengasihi dia dan menantikan dia Akan dimahkotainya dengan kemuliaan dan hormat dan kebakaan Orang-orang benar yang mati akan keluar dari kubur mereka Dan mereka yang hidup akan diangkat bersama-sama mereka Untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa Mereka akan mendengar suara Yesus Lebih manis daripada musik yang pernah didengar oleh telinga manusia Berkata kepada mereka Peperanganmu telah selesai, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Matius 25 ayat 34 Demikianlah murid-murid bersuka-suka dalam pengharapan kedatangan itu. Demikianlah bacaan buku kisah para rasul, bab 3, tugas yang besar, Tuhan memberkati.